0: 十一月五号星期五，一周过得好快哈。Covid nineteen 究竟是否会退出我们的生活？怎么样退出我们的生活？它会像 SARS 一样消失的无影无踪吗？还是会长期伴随？对抗疫的方式究竟是西方式的躺平更好，还是东方式的严防死守、零容忍更好？我头一次在展望明年的时候，会感觉到一点线索都没有。疫苗虽然有效，但是面对变异病毒的效力却在降低。那现在呢？默克制药推出的特效药可能成为改变疫情的一个关键吗？我也有一个大大的问号。不过今天，英国成为了全世界第一个批准 COVID-19 口服药物上市的国家。那这个药物就是默克制药所推出的莫奈拉韦。它呢是获批，根据目前临床数据给出的建议，就是 COVID-19 成阳性之后，然后每天服用两次，连续吃五天，这个药就能够有效的遏制病毒，也包括变异病毒 Delta。美国 FDA 也将在本月就这个药物的临床实验数据进行研究，并且投票，很有可能会获得通过哈。那这个药物中呢，有一些可以抑制。RNA 病毒复制的因素，然后有效的可以减轻感染者体内病毒的扩散和合成。莫克制药表示说，这个药物能够降低得了 COVID-19 之后的这种住院率或者死亡的风险。然后他们呢也愿意开放这个药物的许可，给更多的仿制药厂大规模的去生产廉价的仿制药，来帮助人类结束这场旷日持久的全球性的大流行疾病。那目前呢，美国已经和默克制药签约，进行了采购储备，大概十二月份左右就会出现在这边的药店和医院里面。他们大概定了一个够一百七十万人使用的量，但是价格还是比较贵的。平均用下来的话，这每一个人这五天的量大概是七百美元。除了美国之外呢，英国、澳大利亚、韩国、新西兰、新加坡也都和默克制药签订了采购协议。英国为什么会成为第一个批准的国家？也是因为他们最近新增病例的数量在激增，而且有很多地区出现了儿童感染的情况，所以他们就批准上市哈，以做可能为了冬天可能出现的最坏的情况做准备。其实我们上周五也讲了英国，尤其是英格兰地区，他们从七月份开始就解除了关于疫情的所有限制，室内不用戴口罩，也不检查疫苗卡，就等于说把这个疫情完全的寄托于已经注射了疫苗的这个人群哈。所以医学界像那本《自然》那本杂志《Nature》，它上面很多的专家也是表示说，我们可以把英国当成一个实验室，可以从中学习到一些东西。因为目前的英国十二岁以上的人群的疫苗覆盖率。至少第一针已经达到了百分之七十九点五，而现在呢，它新增感染率却比欧洲的很多国家都高。那些国家可能没有那么高的疫苗覆盖率，但是仍在坚持戴口罩这项基本的防护规则。这也就说明，单靠疫苗可能是没有用的，还要加上一些软性的防疫需求，比如说戴口罩。其次呢，就是疫苗的效力。英国是欧洲大陆，也也。英国是欧洲乃至全球第一个开始大规模推进疫苗接种的国家。那么现在，英国的有一部分的人哈，已经打，距离他们打完第一针已经过去了十个月。呃，科学家们怀疑这个抗体的作用是在衰退。不过即便是衰退了，但是对于防止重症和住院那些还是很有效的。那英国目前已经开放给五十岁以上的人群来打这个加强针，因为目前接种的人数还不是很多哈，还看不出来具体的数据显示会有什么样的趋势。不过综上所述，医学界给出的建议就是，疫苗肯定是要打的，然后另外呢，就过了六个月之后的这个加强针也是很有必要的。同时，个人防护不能够放松警惕。在欧洲大陆上，随着冬季的到来，感染人数也在攀升。像德国，在二十四小时之内的新增达到了三点四万人，也是今年出现的一个峰值。哈，在德国，目前的疫苗两针的接种率已经达到了百分之六十七。相比之下呢，美国两针的疫苗的接种率只有百分之五十九，真的非常的低。像加州这样的地方，呃，接种率也只有百分之六十二。那像一些落后州，像怀俄明啊、阿拉巴马、West Virginia 这些州，基本上只有百分之四十四的接种率。美国总统拜登知道哈，就一个劲儿的推疫苗的覆盖率，实际上已经影响他的支持率了。因为剩下的这部分人就比较顽固，一部分是阴谋论，就是那种觉得疫苗往你身体里注射的是芯片啊，后以后会随时监控你。一类人呢是那种哇，就是严格的那种 religious 宗教人士，然后认为就人的身体是神圣的，不能够接种什么病毒之类的。然后还有一类人呢，就是自认为自己身体很好，然后疫苗应该给高风险的人群准。备我们根本就不需要。如果拜登不去继续推进这个疫苗的覆盖率的话，那么很可能在冬天又会出现那种高住院率、高死亡率的情况发生。所以，为了保证经济的正常运转、社会的正常开放，哈，所以也要推进疫苗。之前呢，他推了联邦政府雇员、现役军人、医护人员、养老院的工作人员是必须接种疫苗。那今天呢，又宣布企业的雇员要在一月四号之前完成疫苗的接种，这个大概涉及到八千四百万人。所谓企业，他定的就是员工在一百人以上的这一类型的企业。如果你要开启重返办公室的话，那么你就要所有人要么接种疫苗，要么定期接受检测。其实有一些企业早在夏天的时候就已经开始了疫苗强制令，比如说美联航，然后再比如说这个泰森食品，像这些公司就是如果你不打疫苗的话，抱歉，你要失业了。呃，像泰森食品，它是一个很典型，它是全球最大的肉类加工厂之一，他们在八月份的时候就给员工下达了强制的疫苗令。要么打疫苗，要么你丢丢掉工作哈。然后呢，他们大概有十二万的员工在全美，主要是分布在那些保守州南部啊、中西部啊那些地方，对疫苗的这种反感度是比较高的。但是没办法哈，就是泰森食品他们在二零二零年因为员工密集感染，然后曾经一度关闭了多个加工厂，然后另外还有一百五十名员工是死于 COVID-19 的疫情，所以公司也是下定决心哈，不管是你们要要告还是怎。怎么样？你要打官司，这个悲剧一定不能重演，所以他们就很强制的去推行强，就是这个疫苗注射。那目前呢，员工完成疫苗的接种率是百分之九十五，剩下的百分之五没有打的，也没被开除的，主要是他们拿出了一些医疗上的证明，还认为有严重的过敏史啊，然后被公司豁免了。那、嗯、说完疫情，我们来关注一下以色列由八个意见相左的政党所组成的联合政府到底运转的怎么样呢？我们都记得哈，在今年六月份的时候，他们这八个政党联合起来把内塔尼亚胡赶下台。内塔尼亚胡就是说：“你们这个组合长不了，你们就等着垮台吧。”然后你们的组合其实就是以色列最大的国家风险等等。但实际上目前看来，这八个政党的组合运转的还可以。比如说，他们提交的这个。个新政府的预算就在以色列的议会中获得批准，就说明这八个党派目前为止还是比较团结的哈。这也是以色列三年以来通过的首份预算。你也记得之前以色列就连续的两年里面搞四次大选，主要是因为像内塔尼亚胡他的利库德，他们虽然老谋深算，他虽然长袖善舞哈，但始终无法阻隔成功，因为他能得罪的也都得罪了，能把他看透的也看透了，所以他没有办法就是拿够足够。的这个议会的席位哈，所以最后在今年六月份的时候，出现了这个八个不可能的政党奇妙的组合，这中间有中间偏右的右翼的左派的，还有阿拉伯政党的联合。那像目前的担任以色列总理的这个 Benet， 他是右翼的，就是犹太复国主义党。然后这个党虽然在议会中只获得了七个席位，但是他原来是跟内塔尼亚胡一挂的哈，等于说他能够进来的话，会成为组阁的关键，他也就是为什么可以在谈判中筹码十足，最终可以当选总理的一个原因。上述这些党派在立场上的冲突还是很明显的哈，像中间和左翼，他们基本上是那种就是允许。巴勒斯坦建国，未来这片土地上一定是有一个两个国家的这样的一个路线图，但是右翼的这个政党，尤其是 Bennett 他们的政党，则是否认啊这个巴勒斯坦作为一个国家的存在，并且他们要继续的在约旦河西岸建立定居点啊，最终一定要完全吞并那片土地。当时呢，能够让这些政党抛弃他们的意见，阻隔成功的重要原因就是内塔尼亚胡。他是这八个党派共同的敌人。这次预算案的通过呢，其实也算是他们内部的妥协的一个结果。那这八个党派联合在一起，在。一百二十个席位的这个以色列议会中是有六十一票，所以就是说八个党派的这些议员中一个议员都不能少哈，没有就是不能有任何一个人对这个组合失望，然后投反对票，否则就意味着失败。从这样的角度来看，那这份预算案的通过只是四年任期万里长征的第一步，后面还有很多挑战。比如说，现在不论是左翼还是右翼的选民，有很多都已经站出来说：“啊，这个党派，你们现在就在一起互相妥协，但是你背叛了当时让我们选你时候你承诺的 party platform。”选民这边会给他们施加很大的压力。那我们的老熟人内塔尼亚胡现在在干什么？他依旧活跃在政坛，他依旧是利库德党的领袖哈。那只不过现在是做到了议会中反对党领导人的位子上，他呢也是一直努力的在议会中去联合各种去阻挠这个预算案的通过，各种挑刺但是以色列这边媒体评论说，哈，只要内塔尼亚胡你还活跃在政坛一天，那么这八个政党的联合政府就非常有动力的在一起相互妥协，呃，然后继续合作。假如说内塔尼亚胡你愿意宣布退休不再从政的话，那么这个联合政府相信也很快就会瓦解。嗯，所以这是以色列政坛现在很有意思的一个 dynamic。好了，这就是今天我们的内容哈。知道大家周末也不太喜欢听新闻，就做的短一点吧。希望你有一个愉快的周末。